0: Sessão 1 de A Viúva Simões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org, gravado por Raquel morais A Viúva Simões, de Júlia Lopes de Almeida, seção 1. Capítulo 1 Apesar de moça e de rica, a Viúva Simões raras vezes saía. Dedicava-se absolutamente à sua casa, um bonito chalé em Santa Teresa. Vivia sempre ali, inquirindo, analisando tudo num exame fixo, demorado, paciente, que exasperava os seus cinco criados. A Benedita, cozinheira, preta, ex-escrava da família, o Augusto, copeiro francês, habituado a servir só gente de luxo, a lavadeira Ana, alemã, de rosto largo e olhos deslavados, o jardineiro joão português homem já antigo no serviço e uma mulatinha de quinze anos cria da casa a simplícia magra baixa com um focinho de fuinha e olhos pequenos perspicazes e terríveis não era fácil dirigir pessoal tão diferente em raças e em educação a viúva modesta e um pouco indolente para os deveres exteriores consumia ali dentro das suas paredes toda a sua atividade em vida do marido frequentar algum tanto a sociedade mas depois que ele partiu sozinho para o outro mundo ela encolheu-se com medo que se discutisse lá fora a sua reputação cousa em que pensava numa obsessão quase neurótica adquirir a fama de menagéra exemplar e então levava o escrúpulo a um ponto elevadíssimo para não desmerecer nunca do conceito de boa dona de casa levantava-se cedo percorria o jardim a horta o pomar o galinheiro censurava o hortelão pelo menor descuido via bem até as mais insignificantes ninharias a grama precisava ser aparada as roseiras careciam de poda por que não se enxertavam estes ou aqueles pés de fruta o homem respondia que já tinha deliberado aquilo mesmo e ela passava adiante sempre com perguntas ou ordens no interior era um chuveiro de recriminações. A cozinha tomava-lhe horas, passava os dedos nas panelas e nos ferros do fogão a ver se estavam limpos, cheirava as caçarolas, obrigava a Benedita a arear de novo tachos e grelhas, a lavar a tábua dos bifes e o mármore das pias e da mesa. Se havia alguma torneira pouco reluzente ou alguma nódoa no chão, detinha-se, exigindo que se corrigisse a falta logo ali, à sua vista e era assim por todos os compartimentos minuciosa ativa severa lamentava-se da falta de método que a obrigava a ter em casa tantos criados mas se pensava em despedir algum deles achava-o logo indispensável a casa era grande e o dia curto para observá-la em todas as suas exigências a viúva não fazia outra coisa senão mandar entretanto não lhe sobrava tempo para mais nada. Tinha de vez em quando as suas horas tristes, em que a inteligência se lhe revoltava contra a monotonia daqueles meses que se desfolhavam iguais em tudo, sempre iguais. O corpo cansado não reagia, e o pensamento nadava preguiçosamente em ideias vagas, coloridas pelo romantismo da idade, em que as alegrias e entusiasmos da mocidade já não existem, e em que as friezas da velhice, Ainda não chegaram. Ela tinha uma filha, Sara, que era o seu conforto e a sua agonia. Por causa dela, renunciava aos divertimentos do mundo, exagerando as suas atribuições caseiras. Tinha medo de apaixonar-se um dia, fugia do perigo de amar, de trazer para casa, para o gozo do seu corpo e da sua alma, um padrasto para a filha, um estranho com quem tivesse de repartir os seus cuidados e as suas riquezas. O seu temperamento, aparentemente frio, dava-lhe, por vezes, momentaneamente, um ar de rija autoridade, muito em contradição com seu tipo moreno, de brasileira. No trato comum era calma e tinha sempre o cuidado de não trair as suas horas de desfalecimento em que lhe passavam pela mente desejos e idílios irrealizáveis. A viúva já não tinha a frescura da primeira mocidade, mas era ainda uma mulher bonita. Era alta e esbelta, tinha um par de olhos pretos belíssimos e uma pele morena, delicadamente penugenta e macia. A sua carne já não tinha a rigideza do pomo verde que resiste à dentada, e caía sobre ela todo um ar de moleza, de doce cansaço, que lhe quebrantava a voz e o gesto. Vinha dela um encanto esquisito e delicado que ninguém afirmaria ser da pureza das suas linhas ou da maneira que tinha de andar, de sorrir, ou de dizer as coisas. Aos domingos a vida era mais calma, os criados trabalhavam afincadamente ao sábado, em lavagens, polimentos, renovações de plantas e de flores nas salas, e gozavam de lazeres maiores e permissões de passeio no dia imediato. A viúva, então, respirava de alívio com o silêncio e a ausência dos servos que se revezavam no serviço. Num domingo de junho de 1891, ela sentou-se na sua sala, muito fresca e perfumada, e estendida numa cadeira de balanço perto da janela, pôs-se muito sossegadamente a ler um jornal do dia. Estava num dos seus momentos de melancolia. Almejava qualquer coisa que ela mesma não sabia definir. Era a revolta surda contra a pacatez da sua vida sem emoções contra aquele propósito de enterrar a sua mocidade e a sua formosura longe dos gozos e dos triunfos mundanos. O que lhe parecia agora um sacrifício, parecera-lhe horas antes uma delícia. A verdade era que a viúva, além do medo de comprometer a felicidade da filha, sentia a preguiça de cortar de uma vez aquele sistema recolhido de vida, iniciado pelo marido, um pouco ciumento. Seus olhos percorriam superficialmente todo o jornal, quando de súbito estacaram num ponto. Por muito tempo não se despregaram de quatro linhas banais, lendo-as e relendo-as, até que o jornal, levado por um de seus gestos lânguidos, caiu aberto sobre os joelhos. Voltada para o sonho, ela continuou imóvel, com os membros laços estendidos sobre as roupagens longas e negras do seu ainda rigoroso luto de viúvez e pôs-se a seguir com o um olhar, que o pensamento erradio tornava ora abstrato, ora pensativo, uma barquinha de velas pandas que deslizava lá embaixo, isolada e pequenina, na solidão das águas. Estava uma manhã gloriosa, céu azul, cheio de sol, mar de um azul ainda mais denso, pacificado pela doçura da atmosfera. Pelos socalcos abruptos da montanha desciam os quintais e o casario disperso. A grande alegria da luz envolvia tudo, manchas vermelhas de barro, tufos de vegetação, quadros domésticos encerrados entre a brancura de quatro muros caiados surpreendidos do alto, homens trabalhando nas suas hortas, mulheres estendendo roupa ao sol, o azul e o verde enchiam o ar com seus tons fortes, água, céu e montanhas, tudo isso a viúva olhava do alto, como se estivesse suspensa no espaço. Seguindo a linha alva de uma praia arriscada além da baía, o seu pensamento ia agora em linha reta aos primeiros tempos da sua vida. Mal se lembrava da mãe, um vulto tênue que fugia à sua lembrança. Ficara órfã cedo. Do pai, sim. Que bom velho! Que doce amigo fora ele sempre! A transparência do dia fazia realçar com nitidez todas as minúcias da paisagem. Mas os olhos da viúva Afeitos àquele esplendor, não o observavam. Tinha um fluido dourado, vago, de quem olha para as coisas que outros não veem. Lembranças antigas de pessoas, de palavras, de ideias ou de sonhos, fugidios, apagados ou mortos. Silenciosas, no meio das águas profundas e aniladas, as fortalezas de Santa Cruz e da Laje, viam-se distintamente na sua triste cor de granito umedecido e velho na de santa cruz poder contar as seteiras da casamata como órbitas vazias nos recifes da laje a onda embora branda punha rendilhações brancas de espuma salitrosa e lá ao fundo na barra como outras sentinelas igualmente firmes e igualmente poderosas levantavam os seus dorsos redondos duas ilhas em tudo semelhantes como doze irmãos gêmeos as montanhas sucediam-se esmeraldinas escuras azuladas ou violáceas conforme o grau de distância e a luz que as feria e para além das ilhas o mar estendia-se até confundir-se no horizonte num tom enfumaçado e compacto a areia do jardim rangeu e a viúva voltou para lá a cabeça era a simplícia que ia lépida de saias engomadas procurando cravinas para enfeitar a carapinha já amarrada com uma fita azul quando passou rente à janela a viúva sentiu o cheiro das suas essências exageradamente impregnadas na mulatinha fechou os olhos sentindo preguiça de ralhar por aquela confiança a rapariga rabiou ligeira por entre os canteiros e sumiu-se o barco de vela ia também ligeiro como uma asa branca cortando o azul e a moça seguia-o pensativa lembrando fatos de repente o seu olhar perdeu aquela cor crepuscular que dá a saudade e fixou-se na cidade como se quisesse indagar do que se passava por lá surgindo de entre a verdura e a casaria erguia-se logo embaixo risonho e fresco o outeiro da glória encimado pela igreja branca e pitoresca contrapondo a sua poesia graciosa e aldeã a majestade limitada do mar Todo o bairro do Catete com as suas ruas elegantes parecia imerso numa grande paz. A esguia-chaminé da City Improvements não sujava o ar com seu fumo, denegrido e infecto. Subia de tudo uma poesia alegre, desde as pontes rústicas de madeira alcatroadas, que mal se viam numa curva de praia, até o deslizar da barca de Niterói, que atravessava a Bahia com a bandeira flutuante na ré e um rastro de espumarada na proa. A filha da viúva jogava o croquet com um grupo de amigas no pomar. Mal se ouviam em casa a bulha seca dos martelos nas bolas mas as risadas das jogadoras alegres. Tinha sido pai, rio-grandense robusto e sanguíneo, quem a habituara àqueles exercícios e jogos ao ar livre. Filho de uma senhora alemã e de um negociante português, o Simões, de Porto Alegre, ele tinha recebido da mãe uma educação viril e uma saúde robusta. E do pai, um pequeno patrimônio com que mais tarde se estabeleceu no rio, quando, já órfão de mãe, o veio acompanhar até as portas do hospício de D. Pedro II, onde o velho, louco, ainda viveu alguns anos terrivelmente agoniados. O olhar da viúva passou num voo rápido por sobre o mar, as ilhas, a cidade e as montanhas, e ficou abstrato, voltado de novo aos sonhos, inconscientemente preso ao pão de açúcar cabeça da formidável esfinge que descansa sobre o leito misterioso do mar e o seu enormíssimo corpo de montanha com as garras sumidas nas águas e a fronte sumida nas nuvens o seu pensamento lá ia esvoaçando como ave ligeira pelo tempo antigo sem que a vista se desfitasse da pedra rocheada do monte cortada de grandes laivos esbranquiçados ou escuros escorregando de cima como se fossem lágrimas e o pensamento acordado de um letargo em que jazia sepultado havia longo tempo, corria agora mais doce e velozmente do que o barco de velas lá embaixo, na solidão das águas. Junho espalhava cores luminosas, as primaveras estavam cobertas de pétalas solferinas, as paineiras abriam sorrisos cor-de-rosa nas suas grandes flores, nas inúmeras araucárias do morro suspendiam-se estrelas de um verdor condensado, e as rosas embalsamavam o ar fresco, leve, inundado de luz. A viúva deixava-se preguiçosamente no mesmo lugar, a ideia longe, a carne afagada pela doçura inigualável do inverno fluminense e os olhos errando pelo que a natureza pode ter de mais idealmente formoso. O pensamento ia, ia... O Dias o Luciano Dias. Que lindo e que amável ele tinha sido. Sempre muito assido, apaixonado, meigo, desenrolando uma voz veludosa, concentrada, acariciadora. Ai, o Luciano! Fora quase seu noivo. Luciano tinha sido o primeiro e o mais duradouro amor da viúva. Cartas, promessas, juramentos, frases aquecidas na mais ardente paixão, Haviam partido de um para outro nos bons tempos da juventude. Ela era ainda muito criança. Ele também. Como se amaram! Entretanto, ela o havia esquecido. Só uma ou outra vez, por qualquer acaso, se recordava dele. Supunha mesmo que nunca mais o tornasse a ver. E que, se porventura isso se viesse a dar, ela não experimentaria a mais leve comoção. E ela agora, alarmada, só porque lera na gazeta a notícia da sua chegada da Europa. Havia dois dias que ele já estava no rio, debaixo do mesmo céu, respirando o mesmo ar que ela. Quando o encontraria? Desejava vê-lo. Uma revoada de saudade trouxe-lhe à alma todo o perfume daquele amor passado. Parecia-lhe que estivera todo aquele tempo à sua espera como uma noiva extremosa e fiel. Sim, desejava vê-lo, mas tinha receio. Receio! Nem sabia do quê, mas tinha-o. Afinal, não houvera amado nunca outro homem como amar aquele. O Luciano, por que deixar a deixara ele? Que história ia obrigado a abandonar o seu amor? Diziam no leviano, volúvel, Talvez o tivesse sido. O que seria agora? Voltaria casado? Pensaria ainda alguma vez nos tempos idos, quando se correspondiam e se encontravam em casa do tio Gustavo, no engenho velho? Ele teria ainda na memória o beijo que lhe furtara na face, timidamente, no dia dos anos dela? Teria sabido do seu casamento? Desconfiaria que ele se havia realizado por despeito? dezenove anos tinham decorrido depois de tudo isso parecia-lhe impossível dezenove anos já a verdade porém é que a memória do luciano estava havia muito apagada no seu coração e agora uma simples notícia lacônica e murcha ressuscitava-lhe na alma a saudade de todo aquele romance passado o luciano já não lhe saía do pensamento era alto magro tinha o cabelo ligeiramente ondeado e os olhos grandes negros um pouco melancólicos talvez em todo caso formosos e ficou ainda por alguns minutos a pensar nas coisas que lera ou julgara ler nesses formosos olhos lânguidos e pretos em que consistira a sua vida depois dessa encantadora leitura arranjos de casa idas à modista Passeios inúteis pela rua do ouvidor, estudos de música para figurar nos saraus das amigas, um ou outro verão em Petrópolis, raro, e os cuidados pela educação e saúde da filha, pelo bem-estar do marido, e por bem conservar as regalias da sua vida material, de burguesa rica. Dias fáceis, simples, sem comoções que os marcasse, o esposo fora um bom homem, embora genioso e um pouco violento ela era grata à sua memória e sentia-se feliz por tê-lo estimado com sinceridade fidelidade com o jornal caído nos joelhos a viúva continuava imóvel misturando na ideia a lembrança da morte do pai com as expressões amorosas do luciano o nascimento da sara o dia da partida do namorado e o dia do seu casamento com simões a paciência do marido os sucessos da sua voz nos concertos das Nunes, a última carta de Luciano e o primeiro beijo da filha, lágrimas, alegrias, banalidades, coisas que enchem a vida de toda a gente. Na sua inteligência modesta, todas as miudezas tomavam grandes vultos. A volta de Luciano Dias reavivava-lhe a imaginação. Desde a morte do marido que procurava estiolar, ressequir o seu coração de moça, o seu egoísmo maternal absorvia-a toda. Não se daria a ninguém. Não roubaria a filha nenhum dos seus afagos, nem um único dos seus pensamentos e dos seus cuidados. Pela sua idolatrada Sara, deixaria queimar o seu corpo, cegar os seus olhos e despedaçar o seu coração. Perecesse tudo sobre a terra, se só à custa desse aniquilamento pudesse o sorriso iluminar os lábios frescos da filha a viúva caíra numa prostração singular por fim sacudindo o pensamento procurou reagir e fixar o espírito em coisas diversas pensar em luciano para quê ele deixara-a sem explicação ela casara-se com outro estava tudo acabado a estas horas ele teria meia dúzia de filhos uma esposa estrangeira um lar calmo e feliz ela tinha uma filha moça a responsabilidade do seu nome e da sua casa cada um que seguisse o seu rumo olhar para trás seria além de ridículo pueril e perigoso na estrada da vida todos os passos que damos deixam vestígios mas desde que desejemos voltar atrás já não lhes encontramos as pegadas tudo se esvai todas as cenas se desligam ficando aqui e ali como névoas esgarçadas em penédias calvas, uma ou outra lembrança, uma ou outra saudade. A vida é assim. A viúva Simões estava a pensar nisso quando Augusto veio entregar-lhe um cartão de visita. Ela leu e quedou-se pensativa. O sangue afluiu-lhe ao rosto, apertou com força nos dedos finos e nervosos o bilhete, indecisa, com o um olhar chamejante e o lábio inferior apertado entre os dentes. A resposta? Perguntou por fim o criado. Manda entrar. É extraordinário, murmurou a viúva Simões. Nunca mais pensei nele. Hoje penso. E ele chega. Aquela coincidência figurava-se ao seu espírito mal educado como que um aviso sobrenatural. Já nem se recordava de que a sua memória fora despertada pela notícia da gazeta. Luciano. Sim, era ele quem se anunciava que vinha fazer a sua casa após dezenove anos de ausência e de completa indiferença que saudades vinha revolver o que idilhos acordar ao mesmo tempo que estes pensamentos se atropelavam no seu espírito ela por um movimento em que entrava tanto de coqueterri como de nervosismo ergueu-se apoiou a mão no espaldar baixo de um futeil impelindo com o pé para o lado a longa cauda do seu vestido de viúva Houve um silêncio. O coração bateu-lhe com força. Soaram passos pelo corredor encerado. Esses passos foram abafados na alcatifa da saleta contígua, onde a voz do Augusto indicou: Tenha bondade de passar a outra sala. Ela voltou-se com um sorriso desbotado e viu destacar-se, no fundo bronzeado do reposteiro, a figura elegante e correta de Luciano Dias. Ele avançou e curvando-se diante dela minha senhora a viúva simões estendeu-lhe a mão que a comoção gelava e ele galantemente beijou a mão que se lhe oferecia lá fora entre os mortais continuavam as gargalhadas das moças e na doida alegria da luz voavam os pombos por sobre as árvores e o telhado do chalé sentados um em frente do outro a viúva simões observava que o luciano dias de então era bem diverso do Luciano de outrora. Tinha os cabelos grisalhos, embora fartos, o que lhe dava um novo encanto à fisionomia viril. Já não era esbelto, o seu corpo perdera a graciosa flexibilidade dos vinte anos. Tornara-se um pouco grosso, o ventre arredondara-se-lhe e no seu rosto expressivo e simpático havia vestígios de cansadas insônias. Por seu turno, ele analisava a viúva, achava com certeza muito menos fresca mas talvez mais encantadora agora tinha a graça consciente um pouco amaneirada em todo caso cativante as faces tinham descaído um pouco mas o corpo era agora mais airoso e ondeante se as olheiras se haviam acentuado e os cabelos negros estriado de um ou de outro fio branco ao menos o sorriso tornara-se mais fino mais inteligente e perspicaz. E para ele, homem de sociedade, no saber sorrir, estava toda a arte e ciência da mulher de salão. Ao princípio, houve um certo embaraço na conversa. Esboçavam-se frases que morriam depressa. Ele não justificava a visita. Ela encolhia-se com reserva. Luciano era, aparentemente, já quase um estranho. Trocaram-se falas banais. Se a viagem tinha corrido calma, se não achava agora o rio uma cidade feia. Ele respondia num modo cerimonioso e discreto. E ambos, escondendo com todo recato seus pensamentos e lembranças, afetavam indiferença e sossego. Um gesto, um olhar, um suspiro, quebram às vezes os mais firmes propósitos. Fios há que parecendo de ouro são de seda se lhes querem prolongar muito a tensão estalam foi o que sucedeu luciano depois de um pequeno silêncio fixando a viúva nos olhos deu-lhe os pêsames pelo seu luto houve um estremecimento sem saberem como de fato em fato vieram a falar do tempo antigo a evocação desses dias de mocidade foi como que um pouco de sol que derretesse o gelo entre ambos e chegou mesmo o instante em que ele enlanguecendo a voz e os olhos, murmurou baixo. Ernestina. Era o nome dela. A viúva Simões levantou-se muito vermelha, atravessou a sala até um guerridon, que ficava em frente, mudou aí a posição de uma camponesa de biscuit, sem perceber mesmo por que fazia aquilo. E voltando a sentar-se perto de Luciano, disse, olhando para os ziguezagues da Alcatifa. Estou velha formosa velhice trinta e seis anos e eu trinta e nove os homens são sempre moços Luciano não respondeu contemplava agora com muita atenção o retrato a óleo do finado comendador Simões Ernestina um tanto embaraçada perguntou conheceu meu marido conheci quando fui para a Europa ele tinha se associado a um amigo do meu pai o Nunes viu-o no armazém exatamente no dia da partida era muito bom homem murmurou ernestina quase a medo sim talvez por instinto eu antipatizava com ele perdoe-me se lhe confesse estas coisas ela sorriu-se ele continuou tive uma grande surpresa em paris quando soube do seu casamento eu tensionava voltar cedo e julgava vir encontrá-la ainda solteira luciano crivava de reticência essas frases sublinhando as com o olhar chegou ao ponto de afirmar que se não fosse esse casamento, ele não teria vivido na Europa tantos anos. Ernestina, atônita, respondeu com visível ressentimento. — Mas o senhor foi com um adido da legação? — Não. — Mas que teria isso? Por acaso um adido de legação não pode vir buscar a noiva ao seu país? — Ainda não éramos... Ernestina suspendeu a última palavra. — Noivos? — Sim. Respondeu ela com a cabeça. Eu assim a considerava, disse Luciano, envolvendo-a com seu olhar de veludo. Que faltava? O pedido ao papai? Ele consentiria, por certo. Mas nem ao menos. Conclua, por Deus! Não recebi nem uma linha, nem uma explicação. A sua partida era a significação de um rompimento, foi o que eu entendi. Entendeu mal, não tive coragem de lhe dizer adeus, e depois, perdoe minha vaidade, em prova o seu afeto Ernestina baixou a cabeça subitamente arrependida de ter dado a mão de esposa aos Simões lamentava agora em espírito a perda de todo esse tempo em que poderia ter vivido ao lado de Luciano na Europa frequentando palácios de príncipes e fazendo ressaltar com os atavios parisienses os seus encantos de brasileira gentil afirmaram-me que o senhor ia para sempre murmurou ela por fim calúnias aposto que foi o simões quem lhe disse isso talvez mas como foi que ele conseguiu fazer-se amar era um urso lembra-me bem era um urso desta vez foi ernestina que murmurou como um queixume senhor luciano isto não é falar mal mas sempre gostaria de saber como foi o casamento foi feito, meu pai queria, eu cedi. Ernestina não teve coragem de levantar os olhos, receou ver erguer se da sua cadeira de viludo escarlate, na grande tela em frente, o marido terrível e ameaçador. Enquanto Luciano lhe dizia quanto tinha sofrido com esse casamento e a espécie de alívio que sentira a Sabela viúva, enquanto ele, cheio de sedução, se apoderava da sua mão esguia e branca, e lhe dizia que viera da Europa por ela. Só por ela. Ernestina, trêmula, envergonhava-se da sua mentira, parecendo-lhe sentir os olhos do esposo fixos nela. Casamento feito pelo pai. Mentira! O Simões fora aceito por despeito dela com outro, o Luciano. Mais nada. O pai não interviera. Ficou até surpreso quando o negociante lhe pediu a filha. Em verdade, ele, o bom Simões, fora requestado pela moça. O plano fora seu. Queria casar, ser rica, vingar-se de Luciano, que a perseguia, sempre, nos bailes, nos teatros, em toda parte, e que, afinal, sem uma explicação, deixava para ir para a França. O comendador Simões tinha sido um bom marido, carinhoso, cortês, sempre pronto a dar-lhe tudo quanto ela desejasse vestidos caros casa jardinada mobílias modernas vida farta confortável e doce ela tinha consciência disso tudo gozara a seu modo conforme as exigências da sua educação burguesa se não tivesse tido a filha talvez que a própria comodidade em que vivia imersa a tivesse feito procurar os gozos efêmeros da sociedade mas a sua pequenina sara prendia-a aos deveres da casa preocupando-a muito então seu pai obrigou-a a casar perguntou luciano numa insistência maldosa obrigar propriamente não aconselhou e eu achei que era do meu dever obedecer e não se arrependeu ernestina não lhe ocorreu nunca a memória a lembrança de alguém que sofreria muito com seu casamento a viúva Simões corava, alisando com a mão a lampreta do seu longo vestido. Conteve o desejo de contar quanto tinha chorado na manhã do casamento com a lembrança de Luciano. Ocorreu-lhe também o constrangimento que tinha sentido no dia seguinte pelo marido vendo-o comer com a faca ao almoço. Vieram-lhe à mente cenas desligadas que ela repelia, sem atinar com uma resposta. Luciano aproximava-se dela, envolvendo-a com a sua voz quente e o seu olhar macio e caricioso, ali mesmo, bem em frente às barbas fartas e ruivas do comendador Simões. As suas palavras escorriam como o mel de um favo. Ernestina, sempre de cabeça baixa, tinha o sorriso paralisado, sem coragem de pôr um dique àquela ternura perigosa. Ele ousava queixar-se de ter sido esquecido. A viúva não protestava. Entretanto, lembrava-se bem. Nos primeiros meses de casada, aborrecia o marido e disfarçava mal esse sentimento. O seu sonho teria sido casar e partir. Ir a Paris, ver Luciano, tratá-lo com desprezo, fingir-se feliz. O marido opôs-se à viagem, um único desejo em que a contrariou, expondo-lhe razões de comércio e fortuna. Sair do rio era impossível, então prometeu que mais tarde percorreriam o mundo o tempo e a convivência desvaneceram o desamor da esposa o nascimento de Sara acabou de solidificar a afeição de Ernestina pelo marido o pensamento de ambos convergia para a pequenita, tinham ambos o mesmo cuidado encontravam-se ao mesmo tempo a beijar o mesmo rosto ou a embalar o mesmo berço as suas conversações mais intimamente doces eram a respeito da sarinha vendo-a brincar dos joelhos de um para os joelhos do outro a dizer com igual ternura papai ou mamãe essas coisas iam voando pelo espírito da viúva enquanto luciano lhe dizia que viera de paris por sabela livre do contrário lá estaria ainda falando sempre doce e mansamente ele pegou-lhe na mão e retirou muito devagar a aliança de ouro que ela ainda usava no dedo. Ernestina consentiu. O anel rolou para o chão. Sempre julguei que o senhor voltasse casado. Não se lembrava que os homens são menos volúveis do que as mulheres? Oh! E Ernestina riu-se. Temos uma prova em nós mesmos. Ernestina, já menos perturbada, perguntou, fixando em Luciano um olhar claro e sério. Diga-me uma coisa, com toda franqueza e lealdade. Por que saiu do Rio sem me mandar ao menos um bilhete, uma palavra qualquer de despedida? Mas eu já lhe disse? Não, interrompeu Ernestina. A razão apresentada não é aceitável. Porém, prova o meu afeto? Isso não é coisa que ocorra um namorado de vinte anos? Incompletos, acrescentou Luciano com um sorriso. De mais a mais realmente éramos muito crianças não fuja a minha pergunta lembraremos isso depois que maldade por que não há de acreditar no que eu disse quis expor à prova o seu amor além disso meu pai note que meu pai é que era secretário da legação e não eu impôs-me essa viagem negócios de família complicados e que nem mesmo a gente depois de passar do tempo sabe explicar eu era o secretário do meu pai foi isso, naturalmente, o que fez com que lhe dissessem que eu tinha ido como adido. Ainda há pouco não esclareci esse ponto para não interrompê-la. Bem, vejo que o senhor é teimoso e não quer dizer o motivo de um rompimento tão inesperado. Seja, e mesmo agora, que nos importa isso? Ficou zangada comigo? Muito. Perdoa-me. Ernestina teve vontade de dizer. Esqueci-o mas calou-se. Toda a sua energia e resolução tinham se despedaçado. A senhora casou muito cedo, com dezoito anos incompletos. Quantos meses depois da minha partida? Cinco. Que barbaridade! Riram-se, lembravam-se juntos do passado. Tinham começado a amar-se em casa de um tio de Ernestina. Ela com quinze anos, ele com dezoito. Uma criancice de que Ernestina se teria esquecido se seu casamento não tivesse sido feito por despeito disso. Luciano era então estudante de medicina, o pai morava em Minas, e ele hospedava-se em casa de um negociante, Gustavo Ferreira, no Engenho Velho. O negociante era o correspondente e o amigo mais querido do pai de Luciano, e era também o irmão preferido do pai de Ernestina. Isso ligou-os o tio gustavo como ambos diziam não tinha filhos a mulher passava a vida doente sempre queixosa e asmática no entanto ela vivia ainda e ele tinha morrido de um ataque apoplético seu pai perguntou luciano morreu daquele tempo só vivem a tia mariana e a josefa que josefa aquela mulata lá de casa que lhe fazia muita guerra uma baixa queixuda isso mesmo tenho ideia, sim, que interceptava as minhas cartas. Exatamente. Deve estar muito velha, não? Como o tempo passa? E que saudades o senhor veio trazer-me da minha mocidade? Ouvindo de longe uma gargalhada argentina e fresca, a viúva Simões disse: Minha filha, é preciso que a conheça. Vamos ao jardim. Uma filha? tornou Luciano com tristeza. Aí está uma lembrança do outro que me amargura sempre. Ela é um anjo. Tanto pior. Ernestina tornou-se muito séria e o seu olhar, até aí inefavelmente doce, ficou de repente áspero por ofendido. — Vamos, desejo mesmo cumprimentar Mademoiselle Simões, murmurou Luciano, emendando o seu erro e demonstrando interesse pela menina. — Pois sim, mas prometa-me. — O quê? Não, não é nada vamos e a viúva passou adiante a sala tinha portas para uma varanda de ladrilhos cor de rosa e colunas finas de ferro bronzeado daí descia-se por três degraus baixos e muito largos para o jardim o sol de junho iluminava tudo com uma luz risonha e nos largos canteiros relvados as flores rubras das casadinhas pareciam gotejar o sangue nos seus braços espinhosos a viúva simões ia adiante erguendo a cauda do vestido preto luciano admirava-lhe a graça do andar e a cor levemente morena do seu pescoço roliço e delicado dando volta ao jardim foram parar a uma segunda grade a dona da casa abriu e entraram no pomar aí no espaço bem varrido nivelado e todo guarnecido em derredor por bambus é que sara e as amigas jogavam o croquet no momento em que entraram, exatamente quem jogava era a filha de Ernestina. Não lhe viram a cara. Estava curvada para adiante. O vestido arrastava na frente, mostrando-lhe atrás os tornozelos finos e as meias pretas riscadas de cinzento. A mãe deixou-a jogar e, ao vê-la erguer-se, bateu-lhe levemente no ombro. Sara voltou-se. Luciano observou-a com curiosidade. — Mas já é uma moça? observou ele atônito eu não lhe disse que estava velha perguntou ernestino com um sorriso olhando atentamente para sara luciano resumiu assim o seu juízo a cara do pai ponham-lhe umas barbas vermelhas e aí teremos o comendador simões sara não era alta como a mãe nem tinha a gentileza do seu porte aristocrático tinha a cabeça um pouco grande e forte a testa arredondada os olhos castanhos e inteligentes, o cabelo de um louro ardente e luminoso, a boca risonha, os dentes sãos. O que encantava nela era o bom ar de saúde, de inocência e de alegria que se emanava do seu olhar franco, da sua pele rosada e fresca e da sua boca simpática. Pareceria um rapaz vestido de mulher se não tivesse uma expressão tão ingênua e se os cabelos não lhe cobrissem as costas numa trança tão longa e tão farta falava alto e conquanto em tom autoritário a sua voz era doce e clara ganhara a partida e estava vitoriosa estendeu a mão a luciano como se fosse um amigo velho com uma franqueza descuidada impelindo para trás o cabelo que lhe voava para o rosto convidou as amigas para outra partida mas as companheiras estavam cansadas e ela começou a juntar o aparelho numa caixa, contando ao mesmo tempo à mãe o fiasco de Georgina Tavares. Uma graça! A Georgina era uma morenia galante, filha de um advogado da vizinhança e a maior amiga de Sara. As outras eram quatro sobrinhos do Dr Tavares, filhos de um médico do Espírito Santo, e estavam passando uma temporada com a prima. Vestiam mal e encolhiam-se envergonhadas, umas de encontro às outras. Ernestina voltou para dentro em companhia de Luciano. Atravessaram calados o jardim. No primeiro degrau da varanda, a viúva perguntou, parando de repente, com a mão sumida na trepadeira que envolvia uma das colunas. — Que tal achou minha filha? Ele moveu a cabeça com um sorriso, estendeu depois de alguma hesitação os beiços em bico e não respondeu. — Quer dizer que lhe desagradou. A senhora parece-me ser uma dessas mães excessivas a quem não se pode dar uma opinião franca dos filhos? Engana-se, respondeu secamente a viúva. O melhor é não perguntar nada. Ao contrário, eu quero saber qual a sua impressão. Tenho empenho nisso. Manda? Exijo. Então, aí está. Acho-a feia. Feia? Mas em quê? Em tudo menos no cabelo, que assim mesmo tem o defeito de ser um pouco avermelhado, e na cor da pele. Admira-me como não tem sardas, que são quase uma consequência do tipo. Antipatizou com ela, é o que vejo. Não, balbuciou Luciano, vacilando. Sara é um anjo. Muito parecida com o pai. Ora, antes tivesse saído a mãe, concluiu Luciano, seria muito mais formosa e menos... E menos? Quero dizer mais agradável para mim. Ernestina, apesar dos esforços por encobrir a tristeza que essas palavras provocavam, deixou-a transparecer, e Luciano despediu-se com uma certa frieza, como se estivessem amoados. Fim da seção 1 Gravado por Raquel Moraes